0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 33절에서 40절입니다 요하여 주의 윤례들의 도를 내게 가르치소서 내가 끝까지 지키리이다 나로하여금 깨닫게 하여 주시소서 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리이다 나로하여금 주의 계명들의 길로 행하게 하소서 내가 이를 즐거워함이니이다. 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서 주를 경외하게 하는 주의 말씀을 주의 종에게 세우소서 내가 두려워하는 비방을 내게서 떠나게 하소서 주의 규례들은 선하심이니이다. 내가 주의 법도들을 사모하여 싸우니 주의 의로 나를 살아나게 하소서. 아멘
1: 우리는 하나님의 말씀인 성경을 통해서 하나님을 알고 인간을 알고 세상을 알아갑니다. 그리고 하나님 말씀인 성경을 통해서 인생을 어떻게 살아가야 할지를 배웁니다. 만약에 성경을 배우지 않으면 어떤 삶이 펼쳐지겠습니까? 하나님 말씀인 성경을 배우지 않으면 죄의 본성을 억제할 수 없습니다. 전도서 기자가 전합니다. 하나님은 사람을 정직하게 지으셨으나 사람이 많은 꾀들을 낸 것이니라. 우리가 꾀를 내어 제멋대로 살아가려고 하는 죄의 본성을 억제하려면 하나님 말씀을 배워야 합니다. 그런데 성경을 배우는 것이 영화나 드라마나 스포츠 관람처럼 쉽지 않습니다. 배움에는 노력이 필요하고 피곤함을 감수해야 합니다. 몸이 편한 대로 살고자 하는 생각은 바람직하지 않습니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다고 말씀하지 않습니까? 몸이 힘들어도 하나님 말씀인 성경을 배우도록 힘써야 합니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 가르치는 일에 힘을 쓰셨습니다. 당연히 그 이유가 있지 않겠습니까? 누가복음과 사도행전을 기록한 누가는 누가복음의 기록 목적을 사도행전 1절 2절에서도 밝히고 있는데 예수님의 행적의 가장 중요한 두 가지를 언급하고 있습니다. 그것은 행함과 가르침입니다. 누가가 누가복음을 기록하면서 가장 중점을 둔 것이 바로 예수님의 행함과 가르침입니다. 예수님께서 사람을 가르치신 목적은 구원과 관련된 것으로서 하나님의 뜻을 깨닫고 죄의 본성대로 살아가지 않도록 하기 위함입니다 예수님께서 가르침의 대상을 당시 사람들로 한정하지 않으셨습니다 그래서 제자들을 세워 가르치셨고 제자들에게는 배운 것을 다른 사람들에게 가르치라고 명령하셨습니다 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라. 내가 너에게 희 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 예수님의 복음 사역의 핵심이 가르침이었고 또한 그것을 지키도록 함이었습니다. 예수님께서 강조하신 가르침의 사역을 생각해보면 하나님 말씀인 성경을 배우는 것이 우리의 삶에 얼마나 중요한지를 알게 됩니다 우리는 주님의 가르침을 갈망해야 합니다 10편 119편의 다섯째 연은 주님의 가르침을 구하는 기도로 시작합니다 첫째 행입니다 여하여 주의 윤례들의 도를 내게 가르치소서 내가 끝까지 지키리다 이 세상에서 가장 고귀한 지식은 무엇이겠습니까? 사람이 태어나서 죽을 때까지 많은 것을 배웁니다. 배움으로 살아가는 데 필요한 지식과 지혜를 얻고 직업을 얻고 재물을 얻고 명예를 얻습니다. 또한 그 배움으로 후손과 후학을 가르쳐서 사회와 국가를 성장하게 만듭니다. 그런데 우리의 배움이 영원한 생명으로 이어지지 못한다면 무슨 유익이 있겠습니까? 가장 고귀한 지식은 참된 자를 알게 하신 것과 영원한 생명으로 인도하시는 길을 아는 것입니다. 이것을 배워야 합니다. 그렇다면 어떻게 배울 수 있겠습니까? 신처럼 내게 가르치소서라고 기도하면 저절로 배울 수 있겠습니까? 성경을 배우기 원하는 사람에게 하나님께서 어떻게 가르쳐 주실 수 있겠습니까? 하나님께서는 모세나 선지자처럼 특정한 사람을 통해 택한 백성에게 말씀을 전하셨습니다. 신약시대에서는 예수님께서 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 하나님 말씀을 친히 가르치셨습니다. 이후 주님으로부터 가르침을 받은 사람들이 여러 시대를 이어 말씀을 맡은 자로서 하나님 말씀을 가르치고 있습니다. 은혜로운 점은 66건의 성경이 완성된 이후에는 하나님 말씀인 성경 자체가 말씀을 전하는 선지자와 교사의 역할을 감당하고 있습니다. 중요한 점은 모든 가르침에는 성령님의 도우심이 있어야 합니다. 말씀을 맡은 자를 통해서 배우든 성경을 스스로 읽고 배우든 성령님의 역사하심이 있어야 합니다. 예수님께서 말씀하십니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 하나님 말씀을 가르치는 제일 되는 교사는 영이신 하나님이십니다. 성령님의 도우심 없이는 제대로 된 가르침과 배움은 불가능합니다. 신이 하나님께 내게 가르치소서라고 기도한 것은 성경을 읽고 영이신 하나님께 깨닫게 하여 주소서라는 기도와 다르지 않습니다. 신의 이런 마음을 표현한 것이 둘째 행입니다 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리다. 일행과 이행을 보면 배움과 깨달음의 목적이 지키고 행함임을 알수 있습니다. 어떻게 보면 지키고 행함은 배움과 깨달음의 목적이라기보다 배움과 깨달음의 자연스러운 결과입니다. 우리가 각종 성경 공부와 기도회와 예배 시간에 말씀을 배우는 목적이 말씀을 지키고 행하기 위함이어야 합니다. 배움은 삶에서 행함으로 나타나야 합니다. 하나님의 말씀을 배우고 깨달을수록 그 말씀이 자신의 삶에 투영되어 나타나기 마련입니다. 시인은 하나님의 말씀을 깨달음으로 그치지 않고 전심으로 지키겠다고 고백하고 있습니다. 전심은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다함입니다. 신은 하나님 말씀을 지성과 감성과 의지를 다하여 지키겠다고 결단합니다. 전심으로 하나님 말씀을 지키지 않으면 주님의 길에서 벗어날 수 있습니다. 사우랑은 전심으로 하나님 말씀을 지키지 않았기에 신접한 자를 찾아가 자문하는 망령된 행동을 했습니다. 사도 베드로는 전심으로 주님의 말씀을 지키지 않았기에 주님을 세 번이나 부인하였습니다. 아나니아와 삽비라는 전심으로 주님의 길을 따르지 않았기에 헌금을 작전한 후 돈의 일부를 감추었습니다. 우리가 이렇게 되지 않기 위해 매일 시인의 기도처럼 주님의 말씀에 대한 깨달음과 주님의 말씀을 전심으로 지킬 수 있도록 주님의 도우심을 구해야 하겠습니다 셋째 행입니다 나로 하여금 주의 계명들의 길로 행하게 하소서 내가 이를 즐거워 함이니다 1, 2, 3행에 나타난 시인의 기도를 보면 시인이 하나님 말씀을 지키고 행하기 위해 배우고 깨닫기 원했음을 알수 있습니다. 그리고 이를 즐거워합니다. 예수님은 몸소 본을 보이시며 가르치셨습니다. 예수님은 행함을 기쁨으로 여기셨습니다. 요한복음 4장을 보면 예수님께서 유대를 떠나 갈릴리로 가실 때 사마리아 지역을 통과해야 할 상황이었습니다. 제자들이 먹을 것을 사러 간 동안에 예수님께서는 우물가에 물을 기르러 온 사마리아 여인과 대화를 하였습니다. 대화를 마칠 때에 제자들이 예수님께로 먹을 것을 사들고 와서 잡수시라고 말하자 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 제자들은 주님의 말씀을 듣고 의아하게 생각했습니다. 제자들은 누군가 예수님께 먹을 것을 갖다 준 줄로 생각했습니다. 이를 아시고 예수님께서 하신 말씀입니다. 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님께서는 하나님의 뜻을 행하고 하나님의 일을 이루는 것을 양식으로 삼을 정도로 행함을 기쁨으로 여기셨습니다 우리에게는 하나님의 뜻을 행하고 하나님의 일을 이루는 것이 쉬운 일은 아니지 않습니까 그 일을 해야 하는 것을 머리로는 알고 있지만 마음과 몸이 따라주지 않는 것이 우리의 현실입니다 우리가 스스로 하나님 말씀을 행할 수 있는 능력이 있겠습니까? 없습니다. 그렇게 하나님 말씀을 지키고 행할 수 있도록 하나님의 도우심을 간구해야 합니다. 나로 하여금 주의 계명들의 길로 행하게 하소서. 이렇게 기도하면서 말씀의 행함을 즐거워할 줄을 알아야 하겠습니다. 그 자체를 즐길 줄 알아야 주님의 길에서 쉽게 벗어나지 않습니다. 넷째 행과 다섯째 행은 말씀을 지키고 행함에 있어서 주의하며 기도해야 할 사항을 알려주고 있습니다. 넷째 행입니다. 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 우리의 마음이 흔들릴 수 있습니다 사도 바울이 신자에 흔들릴 수 있는 마음을 염두에 두고 했던 말씀이 고린도 후서 11장 3절에 나옵니다 뱀이 그간계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라 우리의 마음이 주님과 주님의 말씀으로 향해 있어야 유혹에 넘어가지 않습니다. 본문의 시인처럼 마음이 탐욕으로 향하지 않기를 기도해야 합니다. 예수님께서 말씀하십니다. 삶과 모든 탐심을 물리치라. 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한 데 있지 아니하니라. 탐욕은 자신의 생명을 갉아먹습니다. 탐욕은 마음에만 머무르지 않습니다. 탐욕은 반드시 행동으로 나타납니다. 그래서 시인은 마음이 탐욕으로 향하는 것조차 원하지 않았습니다. 탐욕이 강하게 작용하면 거짓말을 하게 됩니다. 예레미야 선지자 시대에 멸망으로 치닫던 이스라엘 백성들을 향해 하나님께서 예레미야 선지자의 입을 통해 말씀하셨습니다. 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행함이라 탐욕은 거짓을 생산합니다. 누구든지 탐욕에 빠질 수 있습니다. 거룩한 직분을 수행해야 할 선지자와 제사장들이 탐욕에 빠져 거짓된 행동을 하였습니다. 탐욕은 결코 마음에만 머무르지 않습니다. 행동으로 표출됩니다. 그래서 우리의 마음이 탐욕으로 향하지 말아야 합니다. 북이스라엘의 제7대 왕 아합은 왕으로서 많은 것을 소유했음에도 나보세 포도원이 탐이 났습니다. 이를 알게 된 그의 아내 이세벨이 거짓말로 나봇을 죄인으로 몰아 잔인하게 죽이고 나봇의 포도원을 남편이 차지하도록 하였습니다. 엘리사 선지자의 사환 계하시는 나병에서 고침을 받은 아람의 군대장관 나만이 아 엘리사에게 고가의 선물을 제안할 때에 그 선물의 탐심을 품고 거짓말로 돈과 옷을 받았습니다. 가룟 유다는 은삼십에 예수님을 팔아넘길 때에 게세만의 동산에서 기도를 마치신 예수님께 거짓으로 선생님 안녕하십니까? 라고 입맞추며 인사를 하였습니다. 탐욕으로 잠깐 욕구를 충족할 수 있을지언정 탐욕은 자신을 파멸시킵니다. 아브은 포도원의 탐욕으로 인해 선지자 예언대로 비참한 죽음을 맞이했습니다. 개하시는 물질의 탐욕으로 인해 나만 장군의 나병이 자신에게 옮겨져 발병하였습니다. 가른 유다는 돈의 탐욕으로 인해 목매어 죽었습니다. 탐욕은 자신뿐만 아니라 자신의 가족과 자신이 속한 공동체를 슬픔과 곤경에 빠뜨립니다. 탐욕에 빠지지 않으려면 먼저 보지 말아야 할 것을 보지 않아야 합니다. 탐욕은 보는 것으로부터 시작합니다. 하와는 뱀이 유혹하는 선악을 알게 하는 실과를 눈으로 봄으로 탐욕에 불타올랐습니다. 그래서 시인은 이렇게 고백합니다. 다섯째 행입니다내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서 허탄한 것은 탐욕과 마찬가지로 생명을 앗아갈 수 있습니다. 시인은 허탄한 것을 추구할 때의 위험성을 알았기에 주의 길에서 나를 살아나게 하소서라고 기도합니다. 허탄의 원어는 공허와 허물을 뜻합니다. 손에 잡히지 않는 것, 영원하지 않음을 뜻합니다. 눈에는 손에 잡힐 듯하고 오래 소유할 수 있을 것만 같지만 실제가 없어 공허한 것이 허탄한 것입니다. 사람이 허탄한 것을 보는 이유가 무엇이겠습니까? 처한 상황이 어려울 때 허탄한 것을 볼 확률이 높아집니다. 상황이 어려울수록 주님의 길에서 회복되도록 힘써야 하겠습니다. 신 역시 어려운 환경에서 허탄한 것을 보기도 하였을 것입니다. 그런데 의지적으로 보는 것과 의지와 상관없이 눈에 들어오는 것은 다르지 않겠습니까? 허탄한 것이 시야에 잠시 들어올 수 있습니다 하지만 그곳에 시선이 오래 머물러 있다면 시험에 빠질 수 있습니다 마음이 향해야 할 곳에 향하는 것이 중요하듯이 우리의 눈 역시 보아야 할 것을 보아야 합니다 그런데 의지와 상관없이 눈에 들어오는 것을 어떻게 해야 하겠습니까? 눈을 뜨면 보이는 것에 허탄한 것이 많이 있습니다. 텔레비전, 컴퓨터, 스마트폰 등을 사용하다 보면 허탄한 것이 보일 때가 많이 있습니다. 사회에서 일어나는 일에도 허탄한 것이 많이 있습니다. 말씀으로 굳게 서 있지 않다면 눈에 보이는 것을 통해 허탄한 것에 빠지게 됩니다. 허탄한 것을 보면 볼수록 선과 악의 경계가 모해지며 악행이 합리화되거나 정당화됩니다. 시선이 머무는 곳에 마음이 머뭅니다. 사람마다 자주 시선이 머무르게 되는 무언가가 있을 것입니다. 그것을 보면 볼수록 그것을 따라하고 싶습니다. 그것을 소유하거나 행할 능력이 없으면 깨끗이 포기하면 좋은데 그렇지 않은 경우가 있습니다. 어떻게 하든지 해보려고 합니다. 마침내 탐욕으로 변하여 거짓 행동으로 이어질 수 있습니다. 그래서 시선이 오래 머무는 곳이 있다면 조심해야 합니다. 안목의 정력을 조심하라고 하지 않습니까? 솔로몬이 누린 부귀 영화는 역사의 길이 남을 만큼 컸습니다 솔로몬이 눈으로 보고 원하는 것 마음으로 즐거워하는 것을 얻었습니다 그가 고백했습니다 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다. 솔로몬이 자신의 수고로 눈이 원하는 것과 마음이 즐거워하는 것을 절제하지 않고 얻은 결과는 어떠했겠습니까? 그의 다음 고백입니다. 그 후에 내가 생각해 본적내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해아래서 무익한 것이로다. 솔로몬이 나중에 깨닫고 보니 눈이 원하는 것과 마음이 즐거워하는 것을 손에 넣은 들다 헛되어 바람을 잡는 것이며 헛하는 것이었습니다. 공허함 뿐이었습니다. 교원님들은 혹시 눈이 원하는 것을 위하여 수고해서 얻은 것이 오랜 기쁨을 가져다 주었습니까? 시간이 지나 생각해 보면 다 헛된 일이지 않습니까? 솔로몬의 아버지 다윗의 범죄는 그가 보는 것으로부터 시작되었습니다. 왕궁 옥상을 거닐다가 한 여인이 목욕하는 것을 우연히 보게 되었더라도 시선이 거기에 머물지 말았어야 했습니다 시선이 오래 머무르는 것을 주의해야 합니다 우연히 본 것이라도 보지 말아야 할 것이라면 단호히 돌아서야 합니다 그리고 돌아섰다면 다시 돌이켜 헛하는 것을 보지 말아야 합니다 아압은 다른 사람 소위의 포도원에 시선이 머물렀습니다 엘리사의 사환 게하시는 나만 장군의 값비싼 선물에 시선이 머물렀습니다. 가란 유다는 주님의 가르침과 주님의 일에서 시선이 머물지 않고 돈에 시선이 머물렀습니다. 그래서 신이 기도합니다. 눈을 돌이켜 헛탄한 것을 보지 말게 하소서. 탐욕의 대상은 다양합니다. 사람마다 다릅니다. 지금 시선이 머물고 있어 마음에 갈망하는 것이 있다면 탐욕으로 이어지지 않도록 조심해야 합니다. 음식도 예외가 될수 없습니다. 솔로몬이 음식을 탐하는 자이거든 내 목에 칼을 둘 것이라고 말했습니다. 맛있는 음식에 대한 갈망이 왜 나쁘냐고 생각하시는 분이 계실지 모르겠습니다. 이것도 지나치면 탐욕이 됩니다. 잠언 23장 3절에서 이렇게 증가하고 있습니다. 그의 맛있는 음식을 탐하지 말라. 그것은 속이는 음식이니라. 맛있는 음식이 악한 것이 아니라 그것을 탐하는 마음이 문제입니다. 음식에조차 탐욕이 있으면. 문제가 발생하는데 하물며 다른 것들은 두말할 것도 없지 않겠습니까? 술도 마찬가지입니다. 보지도 말라고 했습니다. 자문 23장 31절이 말씀합니다. 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다. 주님의 말씀을 지키고 행하는 자로 살아가더라도 마음이 탐욕으로 향하지 않고 눈이 허탈한 것을 보지 말도록 기도한 시인처럼 우리 역시 이를 두고 하나님께 늘 기도해야 합니다. 마음이 향하고 시선이 머물러야 할 곳은 생명을 주시는 하나님의 말씀이어야 합니다. 시인은 이를 위해 두려워해야 할 대상을 두려워하길 원했습니다 여섯째 행입니다 주를 경외하게 하는 주의 말씀을 주의 종에게 세우소서 탐욕과 허탄한 것으로부터 자신을 방어하기 위해서는 주님의 말씀을 자신에게 세워야 합니다 주님의 말씀은 곧 주님을 경외하게 합니다 성경을 읽으면 읽을수록 성경을 작은 소리로 읍조리면 읍조릴수록 하나님을 경외함이 커져갑니다. 하나님을 두려워하는 마음이 있으면 그 마음이 탐욕으로 향하기 어렵고 눈을 허탄한 것으로 돌이키기가 어렵습니다. 우리 자신을 하나님의 말씀으로 세워나가십시다. 시인은 하나님만을 두려워해야 함을 인지하고 있었지만 불완전하고 연약한 부분이 있었습니다. 일곱째 행입니다 내가 두려워하는 비방을 내게서 떠나게 하소서 주의 규례들은 선하심이니다. 시인은 비방을 두려워했습니다. 오늘날은 인터넷이나 SNS를 통해 비방 댓글이 난무하는 시대입니다. 비방 댓글로 인해 분노하고 괴로워합니다. 심지어 극단적인 선택을 하는 사람들이 생겨나고 있습니다. 비방이 이처럼 사람에게 큰 영향을 끼치고 있습니다. 사실이 왜곡되어 비방을 받을 수 있습니다. 하지만 하나님 말씀은 공의로우시고 선하시기에 비방을 받지 말아야 할 부분에 대해서는 바른 판결을 내려주십니다. 그래서 시인이 주의 규례들은 선하심이니다라고 고백합니다. 여기서 생각해 볼 점은 우리가 두려워해야 할 비방은 자신이 받는 비방이 아니라 자신의 실수나 범죄로 인해 하나님의 이름을 욕되게 하는 일입니다. 여기에는 마음이 탐욕으로 향하고 눈이 허탄한 것을 봄으로 발생하는 비방이 포함됩니다. 하나님을 경외하게 하는 말씀을 자신에게 세워지길 원하는 사람이라면 자신만의 문제로 억울하게 받는 비방보다는 하나님 말씀을 지키고 행하는 사람으로서 마땅히 해야 할 것을 하지 못해 받는 비방을 떠나게 해달라는 기도를 해야 하지 않겠습니까? 이는 교인인 내 때문에 주님의 몸된 교회가 욕먹는 일이 없기를 바라는 기도와 같습니다. 우리는 우리가 두려워해야 할 것은 주님으로 인해 받는 비방이 아니라 그리스도인의 귀책 사유로 인해 주님과 주님의 몸된 교회가 비방을 받는 일입니다. 그 비방을 두려워해야 하고 그 비방이 내게서 떠나게 하소서라고 기도해야 합니다. 이런 기도와 고백을 하려면 하나님 말씀에 대한 사모함이 있어야 합니다. 시인이 마지막 행에서 기도로 고백합니다. 내가 주의 법도들을 사모하여 싸우니 주의 의로 나를 살아나게 하소서. 시인은 하나님 말씀을 사모하였기에 말씀 배우기를 원했습니다. 배움이 깨달음으로 이어지고 깨달음이 말씀을 지키고 행함으로 이어지기를 원했습니다. 하나님 말씀을 사모함이 마음을 탐욕으로 향하지 않게 하고 눈이 헛하는 것을 보지 않게 하고 하나님의 영광을 가리는 비방을 떠나게 합니다 하나님 말씀이 어렵기에 억울함을 풀어주고 위로를 주고 기쁨을 줍니다 삶의 환경이 아무라더라도 하나님 말씀이 우리를 살아나게 합니다 그러므로 우리는 하나님 말씀인 성경을 배우기에 힘쓰십시다 하나님 말씀인 성경을 배워 말씀을 지키고 행함으로 역경의 상황에서 살아나십시다. 이번 한 주가 만이라도 기도할 때에 이렇게 기도하십시다. 여호와여 주의 말씀의 도를 내게 가르치소서 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 말씀을 맡은 자들을 통해서 끊임없이 하나님을 경외하게 하는 말씀을 가르쳐 주셔서 감사드립니다. 말씀이 육신이 되어 오신 예수님께서 말씀을 친히 가르치시고 또한 제자들에게 말씀을 가르치며 지키도록 명령하심으로 오늘날까지 그 가르침의 사명이 이어져 올수 있도록 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 누구든지 성령님의 도우심을 받아 하나님 말씀인 성경을 배우고 깨닫고 행할 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다. 세상에서 어떻게 살아가야 할지를 하나님 말씀인 성경을 통해 가르쳐 주셔서 감사드립니다. 하나님 말씀을 지키고 행함으로 하나님을 더욱더 경외하게 하시고 두려워하지 말아야 할 것을 두려워하지 않게 하시옵소서 언제나 마음이 말씀으로 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하시옵소서 눈이 말씀을 즐겨보게 하시고 허탄한 것을 보지 않게 하시옵소서 주님을 모르는 사람들이 주님의 가르침을 배우도록 말씀의 통로가 되게 하시옵소서 코로나 바이러스 감염증으로 인해 시리에 빠진 사람들이 하나님 말씀을 배움으로 마음이 향해야 할 곳으로 향하고 시선이 머물러야 할 곳으로 머물러 회복되는 은혜가 임하게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘